0: YH cinco oito nove Verdinha. Verdinha A Rádio do Meu Coração
1: Rádio
2: Notícias Verdes Mares Oitocentos e dez.
0: Atenção Emissoras do Interior Para o Top de Cinco Segundos Carinhosa de Acopiara, sertão central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
3: São 6 horas e 32 minutos. Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Vamos aqui para as manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Acidentes de trânsito com vítimas caem na capital.
3: Trabalho intermitente, mais de 7 mil empregos são gerados no Ceará.
2: Família de Jamile diz que recebeu ameaças de suspeito.
3: Justiça nega pedido de liminar do prefeito de Calcaia para barrar a CPI instaurada na Câmara de Vereadores. Estas e outras notícias em instantes.
0: CYH589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares 6h33 Cidade
2: Obras de mobilidade e segurança viária e a mudança de comportamento da população tiveram impacto positivo na queda do número de acidentes em Fortaleza.
3: Com menos colisões, houve menos necessidade de cirurgias e
4: internações.
2: Confira na reportagem de Nicolas Paulino.
4: Em um ano, a capital economizou 84 milhões de reais com gastos diretos e indiretos com acidentes de trânsito. Em 2017, esse valor girou em torno de 590 milhões, com base em cálculo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. Já no ano passado, a estimativa da conta foi de 506 milhões de reais, segundo a nova edição do Relatório Anual de Segurança Viária de Fortaleza, lançado nesta quarta-feira. Segundo a prefeitura, os custos diretos e indiretos representam 0,8% do Produto Interno Bruto de Fortaleza. Para o Sistema de Saúde Pública, foi calculada a economia de 15%, considerando os acidentes com vítimas, que também tiveram 22% de diminuição entre os dois anos. A secretária Municipal de Saúde, Joana Maciel, destaca outros benefícios para os cidadãos a longo prazo.
5: A gente está atuando também mais três eixos da saúde. A redução, a diminuição da poluição ambiental, que vai impactar nas doenças pulmonares, com certeza. A redução do, do sedentarismo, redução do sedentarismo, com isso a gente vai ter, o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para a doença do aparelho cardiovascular, que é uma das principais causas de mortalidade da nossa população, e também para a própria saúde mental. No o próprio instante em que a pessoa ocupa menos tempo no transporte de casa para o trabalho é tempo que ela tem de qualidade de vida.
4: Assim, as mortes provocadas por acidentes de trânsito, que eram a quinta principal causa de óbitos na capital em 2016, caíram para a 11ª posição no ano passado. Antes, ela superava doenças graves como diabetes, Alzheimer e insuficiência cardíaca. Apesar dos bons resultados, o que permanece como desafio? Quem responde é o secretário-executivo da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia.
0: Sem dúvida nenhuma a questão comportamental. Se você pegar, por exemplo, a questão de acidentes de trânsito, quase a totalidade dos casos há um componente comportamental. Alguém que está excedendo a velocidade, alguém que bebeu e dirigiu, alguém que não está usando o cinto de segurança, alguém que está atravessando de forma indevida a via, eu diria que a parte comportamental é fundamental e ela tem que ser uma parceria entre o poder público e e a sociedade.
4: Pensando nisso... Dois bairros considerados críticos para acidente já estão na mira da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, o Centro e o Montese. O superintendente do órgão, Arcelino Lima, explica as principais causas dos sinistros e quais medidas podem minimizar essas ocorrências. A gente observa que aqui no centro. É, parte das vítimas é, a maior parte das vítimas são os pedestres, justamente porque tem mais gente andando na calçada e ainda assim muito conflito com os veículos. É, no Montese também a gente está passando pelo processo de recuperação da relação horizontal, intensificando a questão da fiscalização sobre o passeio. Porque também, como é o pedestre a vítima, muitas vezes ele, ele é vítima porque ele não tem o um espaço para ele caminhar porque tem um veículo ali obstruindo. Ele tem que, muitas vezes, ir para o meio da rua e termina sendo é, colhido ali por um veículo para fazer uma travessia. É, no Montese, também a gente está passando pelo processo de recuperação da sanalização horizontal, intensificando a questão da fiscalização sobre o passeio. Porque também, como é o pedestre a vítima, muitas vezes ele, ele é vítima porque ele não tem o um espaço para ele caminhar, porque tem um veículo ali obstruindo. Ele tem que muitas vezes ir para o meio da rua e termina sendo é, colhido ali por um veículo. Ações educativas também ocorrerão ao longo desta semana da mobilidade, até o próximo dia 26 de setembro. No Observatório de Fortaleza, na Praça do Ferreira, está aberta uma exposição interativa sobre mobilidade urbana da capital. A visitação é gratuita. Nicolas Paulino, para a Rádio Verdes Mares. 6h37.
3: Polícia. polícia. O fim trágico de uma empresária cearense continua a repercutir.
2: Os dias passam e a pergunta, quem foi responsável pela morte de Jamile de Oliveira Correira? Permanece.
3: A repórter Emanuela Campelo traz atualizações sobre o caso.
5: A polícia civil continua a investigação sobre a morte da empresária Jamile de Oliveira de acordo com as autoridades até ontem 27 pessoas já tinham sido ouvidas para prestar esclarecimentos a respeito da morte a empresária morreu no dia 31 de agosto devido a um disparo de arma de fogo o advogado aldemir pessoa júnior namorado de jamile é o principal suspeito pelo caso ontem a mulher completaria 47 anos familiares e amigos participaram de uma missa e protestaram pedindo justiça para o caso. Instantes após a celebração, parentes de Jamile contaram ao Sistema Verdesmares que vem recebendo constantes ameaças de pessoas ligadas ao Demir. As intimidações teriam começado desde que o caso começou a repercutir na imprensa. A matéria completa está na edição de hoje do Diário do Nordeste. Emanuela Campelo para a Rádio Verdesmares.
2: Cinco pessoas suspeitas de participação no triplo homicídio que aconteceu em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, no último final de semana foram capturadas. De
3: acordo com o titular da Delegacia Metropolitana de Maranguape, Hugo Leonardo, entre os presos está um adolescente.
1: O adolescente infrator, assim como os outros, eles eh, fazem parte de uma organização criminosa aqui do Estado. E utilizando-se dessa cadeia da organização criminosa, eles eh, planejaram e executaram o crime eh, que eh, foi parcionado mas teve essa essa particularidade da da questão deles de serem todos de, de uma mesma facção e, e se utilizando disso para para executar os três as três vítimas, né? Os celulares com o dinheiro foi encontrado na casa do de um dos mandantes que foi o Harlison, e as armas de fogo eh, foram encontradas na casa de uma pessoa que a gente não divulgou o nome por conta das investigações que ainda estão em andamento. A motivação eh, do delito foi por conta da vingança. A questão da facção criminal nós envolvida é porque as pessoas que, que praticaram esse crime supostamente são ligadas à, à facção, mas o crime ele, ele não é de guerra de facção, ele foi um crime passional.
2: Uma mulher de Cabo Verde de 28 anos foi presa pela Polícia Federal ao desembarcar com cocaína de forma líquida no aeroporto internacional de Pinto Martins.
3: Vamos a mais informações com a Brenda Albuquerque.
2: A
6: cocaína líquida estava na bagagem da Cabo verdiana, acondicionada em um saco de vinho, coberta com papel alumínio. A droga pesava 1,8 kg. No bairro Ancuri, também em Fortaleza, a polícia civil apreendeu mais de 50 kg de maconha. A droga estava em uma caixa de papelão dentro de um carro. O suspeito abandonou o veículo em uma rua da região e conseguiu fugir. Brenda Albuquerque, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h41. Em instantes, trabalho intermitente. Mais de 7 mil empregos são gerados no Ceará.
3: Justiça nega pedido de liminar do prefeito de Calcaia para barrar a CPI instaurada na Câmara de Vereadores.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes Mares.
2: Estamos de volta e vamos direto à redação integrada do Sistema Verdes Mares, falar com a jornalista Bárbara Sena, que traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
7: Bom dia, Daniel. Olha só, uma operação da Polícia Civil está sendo feita agora, né, contra o crime organizado. É, os agentes estão cumprindo 27 mandados de prisão, busca e apreensão em Sobral durante a manhã desta quinta-feira. Essa operação começou por volta de três horas da manhã, cerca de cem agentes participam né, dessa operação. Os mandados estão sendo cumpridos contra suspeitos né, de integrar uma organização criminosa envolvida em crimes como tráfico de drogas, homicídios, porte e posse ilegal de arma de fogo, além de receptação. Até agora seis pessoas já foram presas, alguns celulares já foram apreendidos, os Suspeitos e o material foram encaminhados para a Delegacia Regional de Sobral. À medida que forem prendendo mais pessoas, mais gente, a gente vai atualizando todos os nossos ouvintes. Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e a Polícia Militar do Ceará apreendeu 62 quilos de uma substância análoga à cocaína ontem, o material estava dividido em 59 tablets escondidos em um veículo que trafegava em municípios da região norte do estado. De acordo com a polícia rodoviária, durante a ação foi abordada uma caminhonete em Acaraú e, após uma vistoria, a droga foi localizada. O condutor afirmou para os agentes que trazia o um entorpecente da cidade de São Luís, com destino aqui a Fortaleza. Ainda segundo a PRF, o motorista do carro foi detido e levado para a sede da Polícia Federal, aqui em Fortaleza. O entorpecente e o veículo apreendido também foram levados à Polícia Federal. Na mesma operação, um outro carro foi apreendido pela Polícia Militar na cidade de Granja. Contudo, os detalhes dessa ocorrência ainda não foram repassados. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares.
3: Agora às 6 h 45 economia. Após mais de um ano e meio da regularização do trabalho intermitente no Ceará, 7.166 mil empregos foram gerados.
2: Os detalhes com a repórter Bernadette Vasconcelos.
6: A reforma trabalhista entrou em vigor em novembro de 2017. Com isso, duas novas modalidades de trabalho passaram a funcionar, o regime intermitente e o trabalho parcial. No regime intermitente, o trabalhador assina a carteira e ganha pelos dias e horas trabalhados. Tem direito a férias, 13 terceiro e até rescisão. Já no trabalho parcial, a carga horária é de 25 horas semanais, diferente do modelo tradicional, que é de até 44 horas. Os direitos trabalhistas também estão inclusos. Em um ano e meio de existência, o regime intermitente gerou mais de 7 mil empregos no Ceará. Os dados são do CineDT. A pesquisa levou em consideração o período de novembro de 2017 a maio deste ano. Para Mardônio Costa, analista de mercado do órgão, esses modelos de contratação estimularam a geração de emprego.
8: Para as pequenas empresas, isso vai ser, digamos assim, uma boa alternativa de geração de emprego. Por quê? Porque com a contratação nessas, formas, nessas modalidades, a empresa só remunera pelas horas trabalhadas. Então ela pode ter, certamente ela vai ter uma redução de custo com salários, por exemplo, né? com a sua folha de salários, que pode redirecionar para outros investimentos.
6: No regime intermitente, o segmento que teve mais contratações foi o setor de serviços com 48% das vagas preenchidas. E os jovens de até 24 anos foram os mais beneficiados. Depois do setor de serviços, o comércio gerou 32% das vagas. Em seguida, a indústria da transformação com 11% e a construção civil com 6%. Quem aderiu ao modelo está satisfeito. O Ítalo fatura cerca de R$ 800 reais por mês no bar do Gustavo e ainda consegue conciliar a rotina de trabalho com outras atividades.
9: É muito bom, porque é uma renda muito boa para quem é um estudante. né? Então, eu consigo conciliar tudo. É, é perfeito, eu acho excelente, porque eu escolhi os que eu quero trabalhar. Eu vou ganhar uma, uma grana boa.
6: Bernadette Vasconcelos para a Rádio Verdes Mares.
3: O presidente eleito da FIEC, Ricardo Cavalcante, conversou com a repórter Ingrid Coelho. Vamos ouvir um trecho da entrevista.
5: Olá, ouvintes da Rádio Verdes Mares. Estamos aqui com o presidente eleito da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante que vai contar um pouco sobre os principais planos para a gestão 2019-2024 à frente da Fiec. Bom dia, Ricardo.
10: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Vesmares. É um prazer estar aqui dando essa entrevista. É a nossa meta para a nossa gestão 2019-2024 é trabalhar diretamente com as novas macro regiões. Hoje nós atendemos Juazeiro, o, o Sobral, e, e Limoeiro do Norte estamos querendo atender uma nova região região do Marco, região da Serra Grande e Iguatu então com isso a gente está querendo dobrar nesse primeiro ano esse, esse primeiro é, trabalho e também fazer com que é, esses empresários que estão nessa região tenham a condição também de entender um pouco mais o que a gente está fazendo aqui na federação para que a gente possa tentar não só vender os produtos deles a nível nacional, mas também a nível internacional, que é, eu acho que seria a grande saída do Ceará. Então, a FIEC está à disposição aqui, exatamente montando uma estrutura dentro do Centro Internacional de Negócios para atender tanto os atuais empresários, todos os industriais que estão aqui, como também esses industriais que eu acabei de citar dessa região.
5: Certo. Ricardo, se congitou em algum tempo aí essa questão da desidratação do Sistema S. Qual é o posicionamento da FIEC em relação a isso? Qual deve ser esse posicionamento nos próximos anos na nova gestão?
10: A nossa posição é contra. Eu acho que o Sistema S faz um belíssimo trabalho em todo o estado do Ceará. É, o Sistema S, por um todo, não estou só falando pela FIEC agora, mas também como presidente do Conselho do SEBRAE, é, o Sistema S do Ceará, ele atende os 184 municípios, ele tem ações nos 184 municípios, iremos fazer muitas ações em conjunto, todas as entidades do Sistema S, e a importância para a gente é de sempre defender o Sistema S, porque somos nós que qualificamos as pessoas, somos nós que qualificamos as pessoas que vão trabalhar na iniciativa privada. Hoje o setor, é, o setor, de emprego do Estado, juntando todas as federações, nós temos 1 milhão e 50 mil empregos. E essas pessoas todas foram qualificadas por esse sistema S. Então, precisamos dialogar com o governo, que ele compreendo que a gente não é o problema, a gente é a solução para essa nova retomada de emprego, principalmente das pessoas que estão desempregadas.
5: Muito obrigada. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares. Termina
2: hoje o 2 Congresso Cearense de Direito do Consumidor.
3: Entre os destaques do debate, a presença de José Geraldo Filomeno, especialista em Direito do Consumidor.
2: Quem conversou com ele foi a repórter Camila Marcelo.
5: No mês que o Código de Defesa do Consumidor completa 29 anos, o co-autor do texto, José Geraldo Filomeno, relembra a importância desta conquista de 1990.
11: Ele colocou uma série de de, de, de direitos do consumidor, como por exemplo, o direito de, de, de acesso à justiça, o direito de ser tutelado coletivamente, o direito de ter acesso aos órgãos de administração pública, é, o direito de, 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 do contrato que ele assina ser interpretado de maneira mais favorável a ele quando houver dúvida. Então, a, a inversão do ano da prova, ressaltado civil objetiva que é uma série de, de prerrogativas que o consumidor acabou é, ganhando com o quadro consumidor.
5: Segundo ele, o texto continua atual mesmo com quase 30 anos de existência. O problema está na desinformação da sociedade e também na má qualidade no serviço das empresas.
11: O que me parece que falta hoje é o melhor conhecimento, maior divulgação, e as empresas se convencerem de uma vez por todas que o consumidor é a galinha dos ovos de ouro. Mas o consumidor que não é bem tratado, o consumidor que não é bem atendido, ele cai fora, ele não compra mais o produto. Uhum. Não é? Ainda mais, e hoje eles precisam abrir o olho, porque hoje, com as redes sociais, não é? É, os consumidores
3: têm um poder enorme.
5: Aqui é Camila Marcelo Pararra de Verdes Mares. 6h52.
3: As notícias de Brasília. A gente conversa agora ao vivo com o Wilson Ibiapina. Muito bom dia para você, Ibiapina. Bom dia
12: Ceará. Petistas na Câmara fizeram uma festa ontem na Câmara dos Deputados, o Frank. A mega cena desta quarta-feira saiu para lá. Um bolão feito na liderança do partido do PT ganhou sozinho cerca de 120 milhões de reais. Os números sorteados foram 4, 11, 16... 22, 29, 33. O grupo tem 49 pessoas, tem deputados, assessores e funcionários. Cada um apostou 10 reais, Cada um vai ganhar cerca de dois milhões e meio. Enquanto eles comemoravam lá na sala da liderança, o pro... no plenário aprovava o projeto que altera o fundo eleitoral. Entre os pontos que voltaram ao texto estão a autorização para usar recursos públicos. Para a construção de sede partidária, a, co a contratação de advogados para defender filiados, investigados e a anistia a multas eleitorais, além da volta do tempo de propaganda partidária no rádio e na televisão. O texto passou na véspera pelo Senado, onde foi bastante modificado mas os deputados recuperaram boa parte dos pontos em sua forma original e as medidas seguem agora para a sanção presidencial. A lei da ficha limpa ficou mais frouxa, permitindo a posse de eleitos que tiveram a candidatura contestada após o registro na justiça eleitoral. Na bancada cearense, 13 deputados disseram não, 4 se manifestaram a favor e 5 não compareceram para a votação dessa lei, que dizem que é um assento democracia. E o futuro Procurador-Geral da República, é Augusto Aras, vai ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no próximo dia 25. Ele continua visitando parlamentares, senadores. Ontem ele esteve com Renan Calheiros. Na mesma data, próxima quarta-feira, o grupo de senadores que defende a investigação do Judiciário decidiu convocar os brasileiros que apoiam esta pauta para um protesto na Praça dos Três Poderes. A ideia é que a população que já vem pedido nas redes sociais que o Supremo Tribunal Federal seja investigado, aumente a pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem o poder de ler ou não esse pedido na Comissão Parlamentar de inquérito, a famosa CPI da Lava Jato. Também, na próxima quarta-feira, dia 25, o ex-senador Romero Jucar será ouvido pelo juiz Luiz Antônio Bonar, sucessor de Sérgio Moro, lá em Curitiba. O ex-presidente do MDB é réu na Lava Jato por suspeita de receber propina da Galvão Engenharia em contratos firmados com a transpecta subsidiária na Petrobras. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros a Selic de 6% para 5,5% ao ano, foi festejada no Twitter pelo presidente Bolsonaro. O presidente destacou que os dois índices mais baixos da taxa foram atingidos em seu governo e acrescentou a economia dando certo. Segundo o porta-voz da presidência, general Rego Barros, o discurso que Bolsonaro fará na ONU vai enfatizar políticas ambientais desenvolvidas pelo governo dele. O texto final deve ter como temas principais, além da defesa do meio ambiente, a defesa da soberania nacional e o um compromisso com o combate à corrupção e com o fim de uma relação diplomática com viés ideológico. Ele vai apresentar, disse o porta-voz, o nosso país, ele vai apresentar o nosso país e suas potencialidades e desfazer essa ideia de Brasil versus meio ambiente. O presidente francês Emmanuel Macron Pretende anunciar, com a participação da Goiânia francesa, um plano para a Amazônia. O porta-voz disse que o presidente Bolsonaro reitera que quem deve discutir as soluções da Amazônia são os países que possuem populações que vivenciam os desafios da região. O presidente Bolsonaro pretende manter distância do presidente da França durante sua permanência nas Nações Unidas. Wilson Iviapina de, de Brasília para o Rádio Notícias Verdes Máveis.
2: A justiça negou o pedido de liminar do prefeito de Calcaia para barrar a CPI instaurada na Câmara de Vereadores. A
3: comissão parlamentar de inquérito pretende apurar supostas
9: irregularidades em licitações da gestão municipal.
2: Flávio Rovere é quem traz as informações.
9: A segunda vara civil de Calcaia negou o pedido de liminar do prefeito Nalmi Amorim para tentar barrar as investigações. A alegação da prefeitura era de que a abertura de CPI não atendia a requisitos formais. A CPI segue. Foram escolhidos a presidente Emília Pessoa, do PSDB, e o relator Jorge Luiz, do PROS. Ambos são da oposição, que terá maioria de quatro vereadores a três. As investigações de supostas irregularidades em dispensas de licitação pela prefeitura devem ser capitalizadas pelos opositores, faltando pouco mais de um ano para as eleições. E Calcaia não é o único município da região metropolitana de Fortaleza envolto em turbulências políticas atualmente. Em Maracanau, a prisão do presidente da Câmara Municipal há exatamente uma semana esquentou o cenário, antecipando a disputa eleitoral do próximo ano. Carlos Alberto Gomes de Matos foi preso após investigações do Ministério Público e da Polícia Civil apontarem na Câmara um esquema de contratação de funcionários fantasmas, de apropriação de salários de assessores e de lavagem de dinheiro. Deputada do mesmo grupo político dele, Fernanda Pessoa, comentou o caso.
7: Como está em segredo de justiça, a gente não tem conhecimento realmente é, quais, o que é que realmente está sendo investigado. A gente sabe que é uma coisa somente da Câmara Municipal de Maracanãú, né, e a gente vai ter que aguardar realmente o Ministério Público, né, dizer que, o que realmente aconteceu na Câmara Municipal.
3: Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares. Agora tem o um comentário do Inácio Aguiar, editor de política aqui do Sistema Verdes Mares.
13: Bom dia, amigos da Verdinha. A CPI criada lá na Câmara Municipal de Calcaia para investigar fatos da gestão do prefeito Nalmi Amorim do PSD, é a antecipação de um debate eleitoral que vai se intensificar sem dúvida nenhuma nos próximos meses. Ano que vem a população vai às urnas para escolher seus governantes municipais e é do jogo político o embate entre oposição e situação em todos os níveis de poder, Aliás, para a população é bom que haja divergência e contraditório para que haja uma vigilância constante dos atos de quem está de plantão no poder. Mas não se pode perder de vista o que é dito na Constituição Federal e nunca é demais lembrar. Todo poder emana do povo e por ele é exercido diretamente ou por meio dos seus representantes eleitos. Não se pode perder de vista o interesse da população, mas se deve preservar o clima de estabilidade institucional para que haja condição de governança. Um desgastante processo de CPI precisa ter sustentação em fatos graves para evitar que seja simplesmente um ato político. De uma forma ou de outra, o caso mostra mesmo uma tendência das próximas eleições municipais, o um forte embate político nos municípios. E nós vamos conferir tudo isso de perto nos próximos meses. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
2: A campanha Doi de Coração promove uma caminhada em prol da doação de órgãos e tecidos.
13: Geraldo Bezerra, professor
3: de medicina e porta-voz da caminhada, tem mais detalhes.
8: A caminhada vai ocorrer no dia 21, que é sábado agora, no Parque do Popó, na trilha do parque, que fica ali no final da Avenida Padre Antônio do Então, é um evento programado para as pessoas em geral e para, é um momento para as famílias. Então é pensado nas famílias, né? Porque a doação de órgãos no Brasil, a legislação prevê que as famílias têm que autorizar. Então, por exemplo, se uma pessoa quer doar os órgãos, é doadora de órgãos, tem que conversar com as suas famílias para dizer dessa vontade que você tem. E também uma cabine onde as pessoas vão poder gravar mensagens na forma de vídeo, que a Unifoc está promovendo. Então, vai ser disponibilizada a filmagem de vídeos que vão ser divulgadas nas redes sociais da, da Unifor. Quem quiser também disponibilizar vídeos por conta própria, nas hashtags da campanha, a Unifor também vai disponibilizar o kit da campanha, gratuitamente. Vai ter também no dia 26 um fórum de discussão na Unifor, na biblioteca da Unifor, que também é aberto ao público. Onde vai ter a participação de alguns profissionais da área, médicos, é, gestores do, da central de regulação de órgãos Para discutir assuntos sobre a doação de órgãos né, e o transplante E no dia 27, que é o dia nacional da doação de órgãos, vai ter um evento na Praça do Ferreira Também para o público geral, onde vai ter a divulgação e a distribuição de material
2: Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares Redatores, Liana Ribeiro e Marta Negreiros Áudio, Matheus Rodrigues Contra a regra, Alinha Mariano
3: Diretor de Jornalismo, Ildefonso Rodrigues Outras informações, acesse verdinha.com.br Ou facebook.com.br Em meu nome, Frank Rabelo E em nome de Daniela Delavô Tenham todos um bom dia